0: Queridos, graça e paz do Senhor. Espero que seu coração não esteja ah, no inverno. Não é? A vida cristã ela tem as quatro estações, não é? é a primavera, verão, outono e inverno. E o casamento também. E muitas vezes o casamento. É, enfrenta a estação do inverno. Ah, em algumas ocasiões, a gente percebe que as quatro estações estão no mesmo dia. Você pode acordar no verão, ir para o outono, vem para a primavera, pode terminar o dia no inverno. Não é muito bom, né? A família pode experimentar isso. Bom, Uh, obrigado por orar pela nossa vida, a minha vida, a vida da Mazé. Nós enfrentamos aí uma uma batalha aí com a gripe. E... Mazé ia fazer a cirurgia da vista, mas por causa da gripe acabou é, jogando um pouco mais para frente, não é? Nós também estamos mudando de casa, então essa semana é uma semana que nós estamos de perna para o ar, né? Estamos saindo aqui da Vila Assunção, vamos para Bela Vista, uma outra casa. Eu estou morando na Casa da Missão por um período. A pandemia mexeu muito com a nossa vida e com a nossa família, não é? E, na verdade, não foi a pandemia. Quem mexeu foi Deus, não é? Ah, eu lembro que eu estava orando por uma família, naquele período forte da pandemia, um os queridos foram embora. Eu estava orando, oh Deus, como é que a pandemia né, tem causado problemas? E claramente Deus me falou, olha, quem decide a hora de ir embora para a eternidade não é a pandemia, é Deus. Então não foi a pandemia que levou aquele irmão, aquela irmã, esse ou aquele, é o Senhor quem tem decidido isso, não é? Mas a gente teve que fazer mudança na nossa vida. e Então eu acabei indo morar na missão, porque com o problema da pandemia, meu genro ah, que não podia trabalhar precisou vir morar comigo ele, a minha filha, o meu neto e o meu apartamento não, não dava para ter todo mundo lá então a gente fez aí uma, um ajuste e agora estamos orando para saber é, que direção que a gente vai né, para onde Deus nos quer em algum lugar certamente Deus vai guiar a nossa vida muito bem, queridos. É, vocês estão prontos para a faca? Porque Hebreus diz que a palavra é como espada que penetra, né? Ela vai lá onde nenhum terapeuta pode chegar. Nenhum pastor, ninguém pode chegar. Mas a palavra de Deus é poderosa para ir lá dentro, lá naquele lugar onde nós temos alguns quartos escuros, não é? alguns lugares que... A gente não gosta muito de olhar E eu espero que nessa noite Nós vamos passar por algumas cirurgias Você trouxe a sua Bíblia? Não trouxe? Sabe que não trazer a Bíblia é um prejuízo enorme Não é? Puxa vida, como você perde Quando você não tem a palavra Não é? Se vocês fossem minhas ovelhas Eu não deixaria vocês entrar aqui sem a Bíblia vocês não são minhas ovelhas né? Vocês são ovelhas do Rev André Que está aí, tudo bem André? Dê, tudo bom? Orando, orando, orando Amém Bom, vamos abrir um livro muito interessante Cântico dos Cânticos É um livro bíblico Não sei se você sabia disso ah, Alguns escritores afirmam que esse livro é um livro erótico Não é verdade não há nada de erotismo no Cântico dos Cânticos. Não é? Cânticos dos Cânticos é uma história de amor é, de um casal, Salomão e Sulamita, e que tem aí como tipologia, ou como figura né, de linguagem, o relacionamento para os judeus, entre Deus e Israel, e para nós como cristãos, entre Cristo e você. Há muitas coisas interessantes, e eu quero começar com o capítulo 1 de Cântico dos Cânticos, a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, aprecemos-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. guardei. Diz-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Até o versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Amém. Bom, ah, quando nós temos que administrar ah, as crises da vida, não é? ah, no casamento, família, as batalhas, as, é, os conflitos né, naturais da vida cristã. Eu lembro que, numa época, havia um, um, um slogan, um plástico, é, com um slogan que era colocado nos carros, e os cristãos diziam assim, não estou em crise, estou em Cristo. Dando a entender que quem está em Cristo não tem crise. Isso não é verdade. Quem está em Cristo deve ter muitas crises, porque Cristo é a luz do mundo. E quando você está na luz, você tem conflito com as trevas. Então a vida cristã é uma vida de batalha espiritual. Não é uma vida de um cruzeiro gospel. É a vida de um barco de guerra, porque você tem uma batalha não é? Para ficar firme, para perseverar, para não desanimar, não é? para pregar o evangelho, para manter a vida ah, segundo a vontade de Deus. Então, quando nós temos que administrar essas crises e batalhas da vida cristã, o que, é que a gente percebe? Nós administramos as lutas pessoais, Paulo fala de lutas por fora e temores por dentro. Quando nós temos que administrar essas lutas externas que geram temores internos, isso depende de, do quanto nós conhecemos a Deus. Cada cristão administra a sua luta na proporção do seu conhecimento de Deus. Se você tem uma batalha muito forte ah, para lidar com ela, ah, o resultado do que vai acontecer é do seu tempo de comunhão com Deus. Se o seu tempo de comunhão com Deus é um tempo pequeno, eu lembro de uma senhora que estava com crise na família. Hoje não tenho teatro, então eu posso usar o tempo do teatro também, né? Legal, até orei por isso. É, não é verdade? A gente não precisa de teatro, a vida já é um teatro, né? Ah, mas tudo bem, Deus abençoe os irmãos. Ah, e ela estava com crises assim, muito forte no casamento, com os filhos e tal. E eu disse para ela, olha, eu, eu não tenho mágica, né? eu não faço mágica no aconselhamento, ah, mas eu vou lhe dar um texto bíblico para você pensar, e depois nós conversamos sobre ele. Ela já estava na fé, assim, há uns 40 anos, perto de aposentar, já praticamente né? 40 anos já, né? tempo de aposentadoria e tal. Ela falou, eu não leio a Bíblia. Mas você não lê a Bíblia essa semana? Não, eu não. Eu não gosto de ler a Bíblia. Mas por quanto tempo você não lê a Bíblia? Ah, eu não, eu nunca li a Bíblia. Dificilmente eu leio a Bíblia. E aí, o que é que você diz para uma pessoa assim? E é misericórdia, né? Mas eu falei mais, irmão. Eu falei, então você não é crente, porque um cristão, ele tem desejo de ler a palavra. A Bíblia revela quem é Deus. Ora, eu tive um encontro com Deus. Eu não tenho interesse em saber quem ele é. Quem é esse Deus que nós adoramos? Quando Paulo chega em Atenas, ele é missionário. Ele está olhando para o panteão lá, onde há milhares de deuses. Havia mais deuses em Atenas do que homens ele encontra lá o altar ao Deus desconhecido, Atos 17. Ele diz para os atenienses sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar com vocês. Então, é muito importante para nós, como cristãos, conhecermos o Senhor. Não é? Então, à medida no casamento, qualquer área da vida, nós vamos trabalhar com as nossas batalhas e lutas, e perdas e sofrimento, não é? Na medida que nós... É... Conhecemos o caráter de Deus. Não é? Eu gosto sempre de ter as minhas coisas anotadas, eu estou sempre anotando com minhas mãos, exercitando, então eu uso pouco o PowerPoint porque é meu exercício também. Ah, eu tenho um estilo para decorar a palavra, então, eu leio, eu anoto, eu depois digito no computador, eu reviso novamente, eu acabo lendo, lendo o texto várias vezes e, com isso, eu acabei decorando alguns livros da Bíblia. Não é? Eu posso citar vários textos de cor, e há é um livro da Bíblia que eu posso citá-lo inteiro. Ah, foi um trabalho pessoal meu. Então, se eu pude decorar depois de 50 anos, todos vocês que ainda não chegaram lá, ah, ou já passaram de 50 né? Podem decorar também, é fácil decorar a Bíblia. Ajuda muito, a mente fica cheia da palavra de Deus. Agora, quando a gente pensa no casamento, na vida cristã, o que é que eu percebo quando eu trabalho com casais? E todo pastor acaba trabalhando com casais. Isso é, é inevitável, né? A igreja é, a igreja é uma reunião de famílias. A gente percebe que uma boa parte dos casais, dos cristãos, não tem mais uma mente cristã. Ou a gente não consegue definir o que é uma mente evangélica. A mente evangélica não é a mente gospel, que está hoje, ah, ah, vamos dizer assim, na igreja. Né? A mente evangélica é diferente, bem diferente, daquilo que nós estamos olhando e vendo ah, hoje na vida da igreja. E eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês nesse livro o que, que aconteceu com essa mulher assulamita quando ela encontra com o amor de Salomão. Então a gente vai pensar um pouco na vida conjugal, mas a gente vai pensar também um pouco no relacionamento com o Senhor. Porque não dá para ser um marido joia se eu não ando com o Senhor. O que é que faz de mim um marido cheio da graça? o um marido que tem paciência, o um marido que ama, o um marido que... É, né, eu fui, há poucos dias, eu tive um, uma distorção no meu pescoço aqui, fiquei com o pescoço dolorido e tal. E eu fui num, num profissional aí para fazer massagem, e ele falou, o senhor está muito duro, está né, muito enrijecido. E a gente pode ficar assim também, né, em outras áreas da vida. Então Eu quero citar para vocês algumas coisas Que certamente vão nos ajudar a pensar um pouco No capítulo 1, no versículo 3 Quando ela fala do amor dele né? ah, Porque ela diz no versículo 2 O teu amor é melhor do que o vinho E o vinho naquela época era, era algo que simbolizava a alegria né? A felicidade O vinho tinha essa conotação né? toda a festa no contexto do Salomão e da Sulamita, o vinho estava lá, a gente vê o milagre de Cana da Galileia. Mas ela diz, o teu amor é melhor do que o vinho. E ela diz, suave é o aroma dos teus ungüentos, ou dos teus olhos, como unguento um derramado é o teu nome. Ela diz, por isso as donzelas te amam. O verbo amar aqui, ele pode ser traduzido assim, por isso as donzelas, elas estremecem quando tem esse encontro contigo. E a ideia aqui é que quando nós encontramos com o amor de Deus, é, a nossa alma deve ficar apaixonada pelo Senhor. Não dá para entender um cristão que não está encantado com o Senhor. Alguém que não está com a sua mente é, fascinada por Deus. O encontro com Deus deve causar em você e em mim um estremecimento não é um encontro com um ex-colega de faculdade alguém que era amigo na infância né vai para aquelas reuniões para rever amigos e tal não não é um encontro dessa natureza você encontra com aquele que é o Deus eterno na pessoa de Cristo esse encontro tem que nos levar a um estremecimento não é a a um temor e a um tremor né? na nossa vida é interessante porque esse verbo aqui, amar ou estremecer, no hebraico, ele significa um escavamento de água. Aquele trabalho que a água do rio faz no leito do rio quando ela corre. Quando a água corre, ela vai abrindo o rio, ela vai causando profundidade, ela causa um escavamento, ela vai causando esse trabalho de abrir o rio. E a ideia aqui do verbo, quando você encontra com o Senhor, a sua mente vai abrir, o seu coração vai abrir, não é? Esse encontro com o Senhor há de provocar em você, é, 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 na sua vida, na sua mente, na, nas suas emoções, algo que alarga, não é? Algo que aumenta a sua capacidade de amar, não é? a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de ter paciência, a sua capacidade de andar uma segunda milha. Né? Esse encontro com o Senhor vai abrir um buraco aí para essa água correr. A vida muda. É isso que o texto está dizendo. Não dá para continuar o mesmo marido se você encontrou com Cristo, a mesma esposa. Né? Não dá para encontrar, não dá para continuar a mesma pessoa. Algo aconteceu com você porque você encontrou com aquele que é o Senhor do Universo, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, não é? Então, esse amor que causa esse estremecimento, né, é algo que nos escava, nos alarga, não é? É, aumenta a, 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 a nossa capacidade, não é? é, é, é de ação e de reação. Eu não sei quem é o autor, é um autor desconhecido, mas alguém que disse assim em algum momento aí, quando o sofrimento entra na nossa vida, sofrimento, a perda, a um desemprego, a uma crise financeira, a uma crise de enfermidade, quando o sofrimento entra, é, onde o sofrimento entra a nossa vida é mudada. A frase é mais ou menos essa. Né? Ah, há lugares em nós mesmos que só passam a existir após o sofrimento ter batido a nossa porta. Isto é, alguém que passou pelo sofrimento, pelo luto, pela perda, pelo divórcio, pela crise financeira, por uma enfermidade... É, com batalhas essa pessoa não é mais a mesma eu lembro que uma uma senhora veio nos visitar em casa ela era de um outro lugar e ela tinha sido nossa ovelha, ela veio em casa fazer uma visita queria bater um papo e tal e ela tinha feito uma cirurgia, tirou um tumor do cérebro e ela já estava bem, já estava caminhando e tal, venceu bem aquela situação eu perguntei para ela o que que mudou porque não foi um apendicite, não foi uma unha encravada, não é? é, não foi alguma coisa mais simples. O que que mudou? Ela ficou pensando, pensando e ela disse assim, ah, não sei, eu acho que não mudou nada. Eu falei, o que aconteceu com alguém que vai a mesa de cirurgia, corre risco de vida, não sabe se volta, era perigosa a cirurgia dela, não é? Então, quando o sofrimento entra na nossa vida, aqueles lugares, é, há lugares em nós que passam a existir. Eu fiz uma, uma paráfrase disso, e eu coloquei, há lugares em nós que só passam a existir após o amor, esse amor do versículo 3, ter feito morada em nosso coração. Sabe aqueles quartos escuros da vida ah, que a gente não quer abrir? Eu conheço pessoas que, por décadas, mantiveram segredos, situações guardadas, não é? é sem querer abrir o coração. E quando esse amor de Deus chega na nossa vida, não é? é no nosso relacionamento, ah, a gente certamente começa a perceber que o poder criador de Deus trabalha na nossa vida, não é? Então, eu queria citar uma outra coisa para fazer algumas perguntas. No versículo 3, ela fala dos un ungüentos que uh, uh, ela percebe no relacionamento com o noivo, né? com o seu amado. Ela fala do óleo aqui, o óleo da unção. Jesus é o Messias, aquele que foi ungido, não é? E o papel do óleo é flexibilizar. E a minha pergunta é, é para nós, os homens, primeiro, você se considera um homem flexível ou um homem muito rígido? Se você pudesse perguntar para a sua esposa agora, querida, eu sou um camarada flexível ou eu sou eu estou enrijecido? Você consegue perguntar para ela ou não tem coragem? Querida, cheguei, não, não, querida, é, eu sou flexível, eu sou rígido, estou enrijecido, como é que é? Ou, pode ser que nós, homens, estamos em algumas questões aí, enferrujados. Alguns até sexualmente, hein? É, eu outro dia atendi um casal, ele tem sim, ele fez 60 anos. Ah, dá para ter relações sexuais aos 60 anos. Não dá? Mas ah, vocês não acham que não? Vocês estão desanimados? Estão enferrujados? É o frio, será? Meu pai foi chamado com 94 anos. Ele tinha 94 anos. Segundo esposa dele, porque minha mãe foi cedo para o céu, ela dizia para minha irmã, ele não me deixa sossegada. Meu pai manteve relações sexuais até uns três meses antes do senhor o chamar. Interessante, vocês não acham? Então, atendemos um casal, ele com 60 anos, e... É, nós conversamos, batemos um papo e tal, e eu perguntei para eles, quando foi a última relação? No discipulado, você tem que perguntar as coisas. A vida cristã não tem essa coisa de ficar ali. Eu pergunto. Se você vier conversar comigo, eu vou perguntar várias coisas. Então, não vem. Não tem isso, não é verdade? Então eu perguntei, como foi a última, quando foi a última relação? E aí ele falou, ah, ah, faz pouco tempo. Ela disse, não, já faz alguns anos. E aí eu chamei ele em particular. Ah, vamos conversar, o que está acontecendo? Você tem outra mulher? É, o que acontece que o esposo não procura a esposa? Ou a esposa não procura o marido? Tem outra pessoa no casamento? Está com algum problema físico? Ou então optou pela homossexualidade? O que aconteceu? Tem que falar sobre isso. Está enferrujado aí, não? Então, esse amor que nos encontra, que nos estremece, não é? É aquele amor que traz óleo quando a gente tem a vida aquelas portas que estão fazendo barulho. Já encontrou na sua casa lá uma porta que você mexe, começa a ranger? Não tem, às vezes, a porta assim. O que é que você faz? Você vai lá, coloca um pouco de óleo e aquele barulho né, incômodo para, não é verdade? Ah, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, queridos. Não é? A gente tem essa flexibilidade que o Espírito Santo traz que não... não não insistir, não é? A gente vai pensar um pouco nisso aqui, em determinadas coisas. Então, quando encontramos o Senhor, a nossa vida com Ele se torna uma vida muito bonita. Isso vai trazer resultados, não é? Para a vida cristã, é, todas as áreas da nossa vida. Ah, o casamento e filhos e, enfim, e assim por diante. O que, que a gente percebe que esse amor de Deus, quando Ele nos encontra, é... esse é um amor que produz uh, um momento de encontro com a verdade, onde nós podemos andar na luz. Maria José pode perguntar para mim: Você está bem? Não, não estou legal. Hoje eu não estou legal. Por quê? Eu não sei, acordei com o coração para baixo e ainda não pensei o que que, por que aconteceu isso. Bom, alguma coisa trouxe abatimento ou mau humor, ou me deixou irado, ou tirou a minha motivação. Não é alguma coisa que eu ouvi, ou que eu vi, ou alguma coisa que ah, veio à minha mente. Então, esse encontro com o amor de Deus, ele nos leva à verdade. Andar na luz. Nós não temos coisas escondidas. mas Maria, Maria José sabe tudo da minha vida. Quando casamos, estávamos ali para preparar o casamento, eu falei, olha, vou contar toda a minha vida para você. Quem eu namorei, como foram meus namoros, onde eu tive que voltar para pedir perdão, ah, quando eu tive relacionamento com outras pessoas. Eu quero que você saiba tudo. E ela também. Entramos no casamento... Uh, Contudo, muito claro, graças a Deus, não é? Então, esse amor que nos leva para a verdade. Uh, é interessante que, em Cântico dos Cânticos, aqui nesse pequeno capítulo, nesse pequeno capítulo, você vai encontrar, quando ele fala com ela, que ela vai procurá-lo e ela pergunta para ele, onde é que você apacenta o teu rebanho? Não é? É, ela quer seguir, as, ela quer encontrá-lo. No capítulo 1, logo no começo, ela encontra ele na recâmara. A recâmara é um lugar de intimidade. E ali, pensando na intimidade com Deus, se você é um cristão e você tem intimidade com Deus, a vida no casamento e a vida na profissional, a vida em qualquer área, é muito mais fácil lidar com as dificuldades e com as tentações e batalhas. Se você é um cristão que não lê a Bíblia e não ora, a sua vida deve ser uma droga. Lidar com as tribulações, tentações, nós somos tentados. A tentação não é pecado, o pecado é você cair em tentação. O homem é tentado, a mulher é tentada, de várias formas, em várias áreas. Não é? é muito mais fácil, é muito mais tranquilo lidar com as batalhas de fora e de dentro quando nós vamos à recâmara, onde nós temos o nosso tempo com o Senhor. Ah, e no capítulo 1, tem um versículo 8, depois eu volto um pouco atrás, mas no versículo 8 quando ela pergunta para ele onde apacentas o teu rebanho, ele diz para ela, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, saite te pelas pisadas do rebanho. Essa primeira palavra aqui. Sair aqui é, significa você sai, mas você vem para você também. O verbo tem essa mão dupla. Você sai, mas você vem para você. O um chamado para você sair. Sair do quê? Por exemplo, saia dos seus hábitos, que não são bons. Você casou, tem uma família, e você continua com os hábitos de solteiro, não é? Eu precisei avaliar os meus hábitos quando eu casei. Eu vinha de uma vida sem família. Eu estava solteiro há alguns anos. E Maria José vinha de uma vida família organizada. E eu estava desorganizado. Então, a ideia aqui para sair, sai daqueles hábitos que são prejudiciais. Não existe essa coisa na vida cristã. É, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Isso é propaganda lá da, né, da, daquele, daquele bichinho lá, né? Daquela aquele filme de diversão lá. Então, saia dos seus hábitos. Ah, uma boa coisa que eu sempre encorajo os casais, é, quando eu estou discipulando, é falar sobre isso. A esposa falar, perguntar para o marido, querido. Quais são os hábitos que eu tenho que não são saudáveis? Ah, nós atendemos um casal algum tempo atrás e o casamento deles acabou chegando ao fim. Ele não queria mudar os hábitos dele. E vocês me permitam, eu vou citar um hábito aqui que não é muito agradável. Ele tinha o hábito de arrotar livremente na frente de todo mundo, na frente da família, na reunião de família, quando tinha pessoas em casa amigos dos filhos, é, qualquer pessoa. Ele não tinha nem um pouco de critério ou educação para lidar com isso. Ele achava isso completamente normal. Além de ser um problema educacional, né, uma questão que a gente aprende no berço, né, ele, além de... Havia outros hábitos que eu nem vou citar aqui, porque alguns até eram bem complicados. O casamento não foi para frente porque ele não percebia a necessidade de mudar os hábitos. Você consegue perceber algum hábito que não é legal? Algum tempo atrás eu acho que eu contei isso aqui já. Algum tempo esse é o problema de você pregar numa igreja muitas vezes você repete a mesma coisa, né? Não tem problema. Para a gente guardar tem que repetir, tem que ouvir 40 vezes. Então eu acho que essa aqui deve ter a décima. Eu estava andando em casa. falou assim, tudo bem? Tudo bem. Está com algum problema? Disse, não, por quê? Porque eu percebo que nesses últimos dias você anda arrastando o pé. Vai ser assim agora, é? Não, não, não vai, não, não vai, não vai, não vai. Era só um momento de De crise. Essa ideia de sair sai do conhecido, sai daquilo que você conhece, que pode sair, não é? é? Nós às vezes nos acostumamos a determinados comportamentos e maneira de fazer as coisas e, não é? A ideia de sair daquelas representações de nós mesmos, não é? ou sair da maneira infantil de amar, não é? Ah, o casamento muda, a gente muda, precisa caminhar para a maturidade. E muitas vezes nós ficamos presos em situações, acabamos nos afundando ali, não é? Não queremos fazer mudanças. Se você pensar um pouco mais na sua vida pessoal, no seu casamento, você se sente preso, amarrado, alguma situação que você precisa ser liberto ou liberta, não é? Ah, no discipulado eu percebo o seguinte, há uma certa idade que você, até uma certa idade, você consegue fazer mudanças com tranquilidade. Depois de um certo período da vida, você já tem muita coisa na cabeça, você já ganhou muitos hábitos, né? já tem algumas esquizofrenias, não é verdade? Não é? Já tem algumas, algumas encrencas né, na vida, que a gente vai ganhando e vai alimentando. Né? É, não é assim, não? Vocês não são assim? Se não tiver disposição de fazer mudança até um certo período, quanto mais você avança, mais difícil é. De perceber, bom, isso não é uma coisa que vai me ajudar lá na frente, não é? Ah, na minha caminhada. Né? Então, nós às vezes ficamos ali enterrados em determinadas situações, afundamos ali em algum lugar, então precisamos de coragem para sair dela. É nesse momento da vida, quando a gente se percebe preso, amarrado, sem saber como sair, que o discipulado tem que entrar. Eu creio no discipulado porque ele é bíblico. Eu não, eu não inventei o discipulado discipulado não é um programa de homens é um mandamento bíblico e no discipulado você tem alguém que cutuca e aí, como é que é? como é seu nome? Guto ou Guto, como é que é? vamos lá tomar café aí tem que perguntar olha, como é que vai? Ô, Regina Regina tem que perguntar aí você pergunta, baixa a cabeça e tal olha para a parede é? tem que perguntar isso vai gerando amizade, companheirismo onde a gente abre o coração e fala dos temores e dos medos, não é? E das batalhas e lutas, isso é muito bom. Muito bom. Ah, esse sair também, eu vou mais longe aqui um pouco, e saia de tudo que você aprendeu. Tudo que você aprendeu, tenha coragem de sair daquilo que... Você não pode sair de Jesus, aí não pode sair. Não pode sair da Bíblia, não pode sair da trindade, não pode sair dos princípios bíblicos, mas de qualquer outra coisa que você aprendeu. Tenha coragem de fazer mudanças. Tenha coragem de sair, mudar comportamento, forma de pensar, maneira de pensar, não é? Ah, eu, quando converso com alguns crentes hoje, que vêm pedir ajuda ou vêm falar, querem conversar e tal... Eu digo, olha, o evangelho que você aprendeu, ele está errado. O evangelho não é isso. O evangelho é um chamado a servir o Senhor. O evangelho é um chamado a ser útil no corpo de Cristo. Não tem esse evangelho de vocês ficarem aí na arquibancada, eu estou aqui falando e vocês vão dar uma nota. O que é que achou hoje? Ah, hoje ele estava até melhor com aquele cachecol e tal. Para quem ficou uma semana e pouco com gripe, até que ele estava bem, você não achou? É, é, acho que estava mais engraçado hoje e tal. Parece que no outro dia estava mais assim, fechado e tal. É, foi bom, né? Nesse frio, para quem é bacalhau basta e tal, tá bom. Evangelho é um chamado para sair do passado. Sair das memórias que nos amarram, não é? Sair do controle do ego, da vida egocêntrica, sair de certas situações confusas. Vou usar um termo aqui, mas não é o que vocês estão acostumados a ouvir. Saia do armário, mas não é nada disso que vocês estão pensando. A ideia aqui é você tem esqueleto no armário. Esqueleto no armário é aquela situação que está ali, você nunca confessou aquilo a ninguém. Nunca falou com ninguém sobre aquela situação. Como eu tenho encontrado casais que tiveram tantos problemas em tantas áreas, ou sofreram um abuso, como eu disse aqui numa das reuniões, ou tiveram casos extras conjugais, ou se envolveram financeiramente alguma coisa que não foi jóia, ou alguma coisa que não foi, não foi saudável. Mas nunca falaram disso com ninguém. Eu já pedi perdão a Deus, mas o que aconteceu? Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. E a ideia ali é para que haja cura. Por exemplo, toda pessoa que se envolveu sexualmente antes do casamento ou no casamento, de maneira errada, é, com uma pessoa fora do casamento, ou fez sexo antes do casamento, ou durante o casamento, ela abriu porta para demônios. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu não tenho tempo de pegar os textos todos e mostrar isso aqui agora. Se você se envolveu de alguma maneira errada com a vida sexual, você precisa de ajuda. Se você sofreu abusos sexuais, você certamente abusou de alguém de alguma maneira. Você precisa de ajuda. Isso é esqueleto no armário. Agora, pastor André não vai perguntar aqui numa reunião como essa, ou no culto de domingo. Quem sofreu abuso fica em pé. Ah, não vai fazer isso. Porque também ninguém vai levantar. Não é verdade? Nós não temos uma igreja ainda, e talvez nunca vamos ter uma igreja, onde a gente fala abertamente do coração. Vamos falar do coração aqui. Bom, essa reunião nunca termina. Falar tudo que está no coração, nunca vai terminar, a reunião. Porque a gente aprendeu até em casa. Roupa suja se lava em casa, não é? Não. A minha filha Tamara citou isso aqui no dia que ela falou, não é? Não, roupa suja se lava na igreja. No corpo de Cristo. É no corpo de Cristo. É aqui que a gente fala das nossas batalhas e lutas, pecados, quando a gente vai para frente, quando vai para trás, quando está bem, quando está mal. Ah, mas eu numa igreja onde eu fui, eu abri meu coração, não me dei bem. Bom, a igreja não é perfeita. Porque nós estamos na igreja. Não é? Então... Se você tem esqueletos no armário, precisa de ajuda, não é? Se você tem alguma relação aí que não é boa, que não é saudável, precisa sair dela rapidamente, porque o amor lança fora o medo, não é? Ah, eu vou fazer uma outra pergunta. Você tem medo, por exemplo, de falar das suas fragilidades? Onde, vo onde você é frágil? Já pensou nisso? Todo casal devia falar sobre isso. Onde você tem debilidades? Todo mundo tem. tem potencial, não é? Todo mundo tem potencial. Coisa boa. Mas onde você é fraco? É frágil? É débil? Onde você tem crise forte? Por exemplo, uma pergunta para os maridos: quando sua esposa tem uma crise, para onde ela vai? O que ela faz? A ah, minha esposa vai para o shopping, a minha vai para a geladeira, a ah, minha vai para vai pra tomar cerveja, ou vodka, ou vai para a casa da mãe dela, ou pega o carro e anda, 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 anda. Encontrei um homem outro dia, estava numa rodoviária. E ele me conhecia e, de repente, ele me viu lá e parou. E eu falei, então, oh, que, que, tudo bem, como vai? Eram 11 horas da noite, estava esperando o ônibus para vir para casa. E ele disse, eu peguei meu carro e andei, andei, andei por quase três horas. E eu pensei, eu não vou voltar mais, mas decidi voltar. Então, na crise, ele foi para a autoestrada. Quando você tem uma crise, como homem, como mulher, onde você vai? O que é que você faz? Você não tem crises? Então você é, não é deste mundo, hein? Está fazendo o que aqui? É. Todos nós temos crises fortes, muito fortes. Ah, então o amor lança fora o medo, não é? o medo de falar é, das nossas tentações, batalhas, não é? A... Ah, até tomei aqui emprestado, acho que está aqui comigo, se eu não me engano, um... Acho que eu trouxe. Vamos ver se está aqui. Se não, eu vou citar... chamada de Ladainha da Humildade São Francisco de Assis ele orou assim ó oh Jesus manso e humilde de coração ouvi-me livra-me ó oh Jesus do desejo de ser estimado livra-me do desejo de ser amado livra-me do desejo de ser conhecido Livra-me do desejo de ser honrado. Livra-me do desejo de ser louvado. Livra-me do desejo de ser preferido. Livra-me do desejo de ser consultado. Livra-me do desejo de ser aprovado. Por quê? Porque em alguns momentos da vida... É... A gente não vai receber o amor que a gente espera... Do cônjuge. A Maria José não me completa 100%. Ela não é Jesus. Só Jesus me completa 100%. Eu não completo a Maria José 100%. Eu sou pecador miserável, salvo pela graça. Eu procuro completar da melhor maneira possível. Só Jesus completa você. Então eu não posso ter expectativa que todas as minhas necessidades... É, emocionais, espirituais, sexuais, todas elas, 100%, são satisfeitas na matéria. Não, não é assim. Nós lidamos com limitações. E quando a Maria José não me ama como eu gostaria, para onde eu vou? Eu vou para aquele que João diz, Deus é amor. Eu vou para o amado da minha alma, como diz a Sulamita no Cântico dos Cânticos. A sunamita no Cântico dos Cânticos, ela chama o seu amado de amado 26 vezes. Porque é nela que ele se satisfaz. Ela, ela se satisfaz. Ah, então, livra-me do desejo de ser amado, do desejo de ser conhecido. Já encontrou uma situação que alguém que conhecia você, de repente mostrou que não conhecia? Já passou por isso? Ainda não? Prepare-se, vai passar. Aquele camarada fez de conta que não me viu. Se você está bem com o Senhor, você lida com isso com tranquilidade. Você não fica remoendo e tal. Não honraram você, não, você não foi a preferência. Não me consultaram. Você não me consultou, querida. Como isso acontece no cavamento? Qual é o problema, irmãos? Quem não deve deixar de ser consultado é Deus, mas eu algumas vezes não preciso ser consultado. Mas é, tem autonomia para muitas coisas. Eu tenho autonomia para muitas coisas. Eu não preciso consultar Maria José para tudo. Há coisas que eu preciso consultar. Mas há coisas que eu posso fazer. Nós chegamos a um momento de maturidade que não tem problema. Ela tem liberdade de caminhar com a vida dela, eu caminho com a minha. Ela é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Temos uma identidade, somos pessoas individuais, mas temos uma identidade de casamento também. Ah, mas São Francisco leu também assim, ó oh Jesus, manso e humilde de coração, livra-me do medo de ser humilhado. casamento isso pode acontecer. Livra-me do medo de ser desprezado, de sofrer repulsas, do medo de ser caluniado, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser infamado, do medo de ser objeto de suspeita. Que outros sejam mais amados do que eu. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais estimados do que eu. Que outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, como disse João Batista, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Que outros possam ser escolhidos e eu colocado de lado. Que outros possam ser louvados e eu desprezado. Que outros possam ser preferidos e a mim, a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu. Embora eu me torne santo, tanto quanto devo ser. Ah, lidar com essas questões, não de uma vez, evidentemente, né? Mas lidar com essas questões é, ajuda a vida, o casamento, a a caminhar de outra maneira. Quando Deus disse para Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do da, da casa do teu pai. O sair ali ah, tem essa mesma ideia do cântico dos cânticos, não é? é... Uma moça foi para a mamãe. E perguntou para a mamãe, mamãe, por que, é que quando você coloca a carne na panela, você corta a ponta esquerda e a ponta direita da carne e coloca na panela? Ela disse, olha, eu não sei. A sua avó fazia assim? Eu também faço. E graças a Deus a avó ainda estava viva. Então ela foi perguntar para a vovó, vovó, por que é que você cortava a carne aqui, na ponta de cá, lado esquerdo, lado direito. É porque a minha panela era pequena. Como aquele camarada que está andando em Moscou, e ele descobre que o tênis está com o cadarço solto, e ele para para amarrar o cadarço. Quando ele olha para trás... Tem uma fila atrás dele, todo mundo assim. O que, que aconteceu com a nossa cabeça que a gente emburreceu? A gente não pergunta. O que aconteceu? A cabeça de um cristão, a mente de um cristão, não pode submeter-se a viver nessa zona de mediocridade. Precisa perguntar. Por que, que nós fazemos as coisas que nós fazemos do jeito que nós fazemos? Por que, que não pode ser diferente? Por que, que tem que ser igual o seu pai e a sua mãe? Claro, as coisas boas, não tem nenhum problema, não é? Ah. Meu pai, meu pai se converteu, meu pai, quando, meu pai era pernambucano, família pernambucana, meu pai quando brigava, meu pai brigava com um cano de ferro na mão. Meu pai era bom de briga. Quando ele veio a Cristo, meu pai apanhou por causa do Evangelho. Em 1940, 1935, meu pai ah, foi agredido por causa do Evangelho, sem provocar a agressão, por causa da pregação do Evangelho. Meu pai mudou, a vida do meu pai mudou muito. Mas o meu pai, quando se converteu, foi para uma igreja fundamentalista. Lá os homens usavam chapéu, bigode, paletó e gravata. Lá na década de 30 e 40. E meu pai aprendeu que rádio era do diabo. Então a minha mãe ganhou um rádio. E ela falou para o meu pai, Oswaldo, meu pai chamava o Oswaldo, você pode buscar o rádio para mim? Meu pai foi buscar o rádio e falou, meu filho, vamos comigo. Eu disse, vou, eu gostava de andar com meu pai. Estávamos andando para um determinado lugar, pegamos um atalho, meu pai com o rádio no ombro, disse assim: meu filho, estou levando o diabo no ombro. Eu não gostava do meu pai algumas vezes porque o meu pai não disciplinava, o meu pai punia. Quando meu pai pegava, ele batia bem. Eu tinha uma bronca enorme do meu pai por causa disso. Quando meu pai disse, estou levando o diabo no ombro, eu pensei comigo, um diabo levando outro diabo. E eu falei para minha mãe em casa, olha, papai falou assim, e a minha mãe me deu uma correção. Mas quando eu estava adulto, eu não tinha problema em ouvir rádio. Eu não seguia o pensamento do meu pai. Depois veio a televisão. Meu pai não tinha mente aberta para ver televisão. Mais tarde, a televisão foi salva, então meu pai estava lá vendo televisão. <risos> Mas eu não tive problema, então... É, você pode fazer diferente. Ah, a ideia de sair aqui é sair daquilo que enclausura você, daquilo que limita, daquilo que impede você. Não é? É... Por exemplo uh, vocês aqui nós, né, homens, você como homem, você tem facilidade em dizer para sua esposa diariamente querida, eu te amo você é a mulher da minha vida eu, eu me sinto feliz com você, eu me realizo com você uh, olha Deus fez a coisa certa quando ele me deu você você faz isso? Ou você olha para ela e você faz assim? Figa. Sinal da cruz. Como é que é isso em casa? Você é um camarada desimpedido, consegue abraçar a esposa e mostrar amor e carinho. E dizer para ela, querida, como é que está o seu coração? Vai tudo bem? Tem alguma coisa que eu possa orar por você agora? Eu quero, vou sair, mas eu queria orar com você, ou mesmo que eu não vai sair, está em casa, não é? A vida pode gerar em nós tantos fatos, tantas coisas que a gente acaba ah, indo com o coração para uma clausura, não é? Ficamos limitados, impedidos. Então essa é uma palavra do livro de Cântico dos Cânticos que eu queria mencionar. Uma segunda palavra está também no versículo 8. Quando ele fala para ela, não é? é? Observa as pegadas do rebanho. Escuta, essa seria a ideia, não é? Ah, para onde os rebanhos estão caminhando. Então, uma, uma coisa interessante, quando a gente tem que lidar, por exemplo, com a parentela, você consegue perceber quando a parentela está interferindo na vida conjugal? Uh, minha mãe de criação veio morar comigo um período. Eu, depois que minha mãe foi para o céu, eu fui criado por uma senhora que era, nossa, era amiga da família. Ela acabou de... Né, me ajudou muito. Mas chegou um período da vida dela, estava idosa e ela veio para a minha casa. E a gente falou para ela, a Maria José falou para ela, nós conversamos, olha, quando chega a hora do almoço, a gente não dá bala, não dá doce, não dá essas coisas para as meninas, eram quatro meninas. Então, você não dá doce para elas, ouviu, vovó? Tá bom, tá bom. E também chegou um momento que nós decidimos tirar a chupeta das meninas, porque já era hora de fazer isso, e ali tinha que tirar das três de uma vez. A quarta ainda não era possível, mas três, tinha que tirar. E um dia a Maria José foi lá, tirou e jogou fora, acabou o último dia. Ah, e de repente nós vimos as meninas com chupeta novamente. Lembrei, José, você não tirou a chupeta? Tirei, pus num saco uma vez joguei no fundo do lata de lixo. Vamos lá olhar, a chupeta estava lá, mas o que aconteceu? De onde vinham as chupetas? Vinha da vovó. Então, como era minha mãe, eu falo com ela. Os meus familiares, eu falo. Os familiares da Maria José, ela fala. Então chamei minha mãe e falei, mamãe, olha, não pode fazer isso. Agora aqui você sempre dirigiu sua vida por mais de algumas décadas, mas agora você está aqui. Então agora você está debaixo de autoridade. Maria José é quem decide essas coisas aqui. Então não dá bala, não dá doce, não dá chupeta. Bom, tudo bem, tudo bem. Dali a pouco, mais um outro dia, novamente algumas chupetas apareceram. Chamamos a segunda vez, ela disse, eu vou embora. Vou viver a minha vida em outro lugar. Eu não vou ficar aqui ouvindo de você, pode não pode. Bom, aqui, mamãe, você precisa obedecer. Porque quem cria os filhos sou eu e Maria José. Você não pode interferir. E aí ela ficou mais um tempo e depois ela tinha condições e... Ela saiu. Depois tivemos uma batalha com alguém da família da Maria José, que Maria teve que chamar e falar, olha, aqui em casa não é assim. Então, com amor e graça, você pode dizer para o papai e mamãe, para o cunhado, para o para alguém da família, da parentela, olha, aqui nós temos regras. E é uma área muito difícil agora, um tempo muito difícil, porque grande parte dos crentes hoje não tem mais regra nenhuma. Grande parte dos crentes hoje não tem mais princípio, não sabe mais o que é Bíblia. Não leem Bíblia. Então quando você diz, olha, nós temos Bíblia, nossos filhos vão obedecer a palavra. Os crentes não sabem mais o que é a palavra, porque não tem mais Bíblia. Então nós temos uma batalha hoje muito forte para lidar com esta questão, não é? Mas eu já encontrei casais que tiveram muitos problemas porque não ficaram atentos a esses sinais que vêm da parentela. Quando é que um parente está interferindo? Já contei para vocês de um casal que nós atendemos. E a situação estava bem complicada. Ele ia na casa da mãe, todo dia a mãe morava no mesmo bairro. Ele todo dia via do trabalho e passava lá. E algumas coisas em casa estavam ficando para trás. Eu falei, rapaz, corta o cordão umbilical. Você não está casado com sua mãe. Você está casado com ela, não é? Essas batalhas, essas dificuldades que a gente acaba ah, deixando de olhar para aquilo que Gênesis diz quando você vai casar, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe. Deixar lá no hebraico é deixar espiritualmente, deixar emocionalmente, deixar fisicamente, deixar financeiramente. É verdade que às vezes há crises, não é? Há, às vezes há emergências, mas esse deixar, quando você... É, papai e mamãe não interfere mais você vai viver a sua vida você e sua esposa e depois as crianças então quais são os sinais é isso que ele diz para ela escuta os sinais, não é? desta hora, não é? Ah, e se há uma crise acontecendo é muito importante que ah, maridos e esposas esposo, esposa possam escutar os sinais desta hora não é? Uh, deixa eu dizer uma coisa aqui nosso irmão John Stott que já está com o senhor, ele escreveu um livro com o título o seu espírito, Ou seu espírito ouça o mundo nós não vimos ainda um mundo como este agora, onde a verdade está sendo atacada em todos os seus ângulos Houve um período que a verdade era atacada na pessoa de Cristo. Cristo era o alvo do ataque, do ateísmo, do humanismo, do secularismo, das seitas. O ataque era a pessoa de Cristo. Agora não, agora o ataque está em toda a verdade. Suas crianças estão sendo e serão bombardeadas. Algumas empresas estão promovendo a prostituição infantil e o surgimento da pedofilia. Então, a ideia de estar atento é quais são os sinais que esse mundo está dando, que você como pai tem que ficar atento, você como mãe tem que ter atenção. Então, o seu filho vai para a casa de alguém, quem é que está lá? O, do, qual foi a brincadeira? O que é que aconteceu ali naquele ambiente? Ah, mas foi na casa do vovô, da vovó, do titio, da titia... A pesquisa sobre abusos sexuais revela que pelo menos 50% dos abusos acontecem dentro do ambiente familiar, ou no pequeno ambiente dos pais abusando dos próprios filhos, ou no ambiente da parentela. Então, esse ficar atento aí, não é? Aos sinais que vêm de todo lugar para concluir, é, acho que já passei até do tempo do teatro, né? Uh, terceira e última palavra Quando ele diz para ela No versículo 8 Depois de dizer sai Pelas pisadas dos rebanhos é, Escuta uh, Por onde os rebanhos estão andando Mas ele diz para ela Apacenta os teus cabritos Os cabritos aqui Podem ser os pensamentos Que estão saltando o tempo todo você veio para cá esta noite com muitos cabritos na cabeça? Seus pensamentos estão soltando o tempo todo. Será que meu marido vai continuar assim até quando ficar bem velhinho? Eu vou ter condições de aturar ele? Você olha para ele assim e diz: "Deus, misericórdia". Ou ele olha para você e diz: "Ó, oh. porque os anos chegam". Os anos chegam. Se você não está trabalhando a sua mente para ela mudar cada dia, pelo poder da palavra, ó, oh, meu companheiro homem, você vai ser um velho muito chato. Viver com você vai ser algo assim terrível. Sabe? E você, minha irmã, você vai ser uma velhinha daquelas, olha só Jesus na história, viu? Então dá para chegar numa idade maior com a cabeça boa? Em Cristo é possível. Você precisa ir para a Bíblia. Leia a Bíblia. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a mente, de abrir a mente. O amor de Deus, quando chega, ele alarga, ele aumenta, ele amplia, ele nos leva para um espaço maior da mente, do coração. Então, ele diz para ela, apacenta os teus cabritos, esses pensamentos que ficam aí pulando para lá e para cá, não é? é... Esses cabritos loucos na nossa mente, a nossas emoções, os impulsos, os pensamentos. Não é? Ele diz para ela, apacenta esses pensamentos. Então, pensando aqui, para fechar o nosso tempo, é... como é que está o nosso casamento esta noite? Como é que está o nosso relacionamento? Não é? ah... Quando a gente pensa na nossa relação conjugal, é... eu preciso lembrar que eu vou amar a Maria José até o último dia, porque eu amo o Senhor. É o amor ao Senhor que me dá a capacidade de amar a Mazé. E a Maria José vai amar o Josué até o último dia, porque a Maria José ama o Senhor. O que nos dá essa capacidade de ser mais flexível, de não ficar rangendo como porta, enrijecida, sabe? De não ficar chato, aquela coisa complicada, não é? Que é, você fica teimoso, fica emborrecido, é, vive mal-humorado, a vida fica uma coisa complicada, impaciente, reclama de tudo, comida não está boa, ah, chega mais para lá, ah", e tal. Você pode ter uma vida bonita, Pode ser alguém de coração, cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso amar o Senhor. Então, quando a Sulamita fala, o teu amor é melhor do que o vinho, ela está impactada pela maneira como ele revela o amor dele. Então, não dá para ser cristão e não ficar estremecido com o amor de Deus. Não dá para ser um cristão se esse amor não impacta, não incomoda. Se esse amor que veio à nossa vida não causa algum estremecimento na nossa vida. Então o casamento, quando vai passar por essas batalhas e lutas da vida diária, é, certamente nós vamos manter a, a vida segundo a vontade de Deus, a, por causa do amor de Deus. Nosso relacionamento, nossa comunhão com o Senhor. Ah, eu e Maria José estamos casados há 43 anos e nós estamos enfrentando uma tempestade de tribulação muito, muito forte, que eu chamo de euroaquilão. É um vento que veio para o apóstolo Paulo, lá naquele navio, em Atos 27. O Euroaquilhão é um vento que vem de quatro lugares e para ao mesmo tempo. Nós estamos enfrentando algo assim há sete anos. Ininterruptamente. A nossa tribulação, por sete anos, não tem parado um segundo sequer. E o que, é que tem mantido o nosso coração aquecido? É o nosso tempo com Deus. Quantas madrugadas... Quantos dias eu fui para Deus com o meu coração extremamente pesado, angustiado, oprimido, abatido, olhando e não vendo luz no final do túnel. Mas quando você vai para o Senhor e vai para a sua palavra, seu coração é restaurado, você é curado, a esperança é renovada. Então eu quero encorajar você a se tornar um cristão da Bíblia, Abra sua Bíblia. Coma a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com o Senhor. Porque no propósito de Deus não há lugar para divórcio. Você está casado na vontade de Deus. Em Deus nunca há um projeto de separação. Então esteja atento aos sinais. Fique bem firme nesse tempo do fim. Ame o Senhor. Ame seu marido. Ame a sua esposa. E seja bênção para pregar o Evangelho, fazer discípulos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. E namore bastante. Amém. Ok? Isso ajuda muito e faz muito bem. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.